0: Quand as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce troisième épisode de la saison 2, je reçois Rémi Israël, thérapeute et directeur artistique. C'est aussi un ami de longue date qui a largement été présent dans mon cheminement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce dialogue intime entre deux thérapeutes, mais aussi entre deux amis qui tentent de donner du sens à leurs émotions.
1: Alors quand j'ai réfléchi à cette question de peur que tu m'as posée, euh, je me suis demandé moi à quel moment j'avais peur et quelles étaient mes peurs. Et en, en scrutant un petit peu dans mes souvenirs, je me suis rendu compte que j'ai rarement des moments où je me dis, euh, ah tiens là j'ai peur. J'ai souvent cette réflexion a posteriori. Quand je regarde ce qui s'est passé dans une situation X ou Y euh, et que je me rends compte que, ah tiens, à ce moment-là, il y avait peut-être de la peur. Et, euh, et ça, c'est, c'est des, ce sont des choses qui m'arrivent euh, voilà, quand je fais un travail sur moi euh, en thérapie ou quand je, quand je regarde tout seul une situation qui m'est arrivée et je me dis, bon, là, j'ai pas fait ça. Pourquoi je l'ai pas fait Comment ça s'est fait que euh, j'ai reculé ou euh, je me suis stoppé Et c'est à ce moment-là que le mot de la
0: peur arrive,
1: euh, comme une sorte de réaction quand je relis un petit peu euh, ce mmh. que j'ai vécu. Et donc, euh, ce mot, il apparaît effectivement à des moments où euh, soit, je, soit je, je saute pas le pas pour euh, entreprendre quelque chose, euh, soit je me rends compte que euh, je suis pas allé très très loin, j'ai pas forcément poussé quelque chose. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être, euh, j'ai peut-être peur de quelque chose, peur de quoi, euh, comment est-ce que ça s'est passé? Et. Euh, et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'apparaissent les peurs
0: pour moi. Mmh. A posteriori A posteriori. Ouais. Euh, ça veut dire que sur le moment, euh, c'est plutôt quoi qui se passe dans ta tête ou euh, dans ton corps euh, Si c'est pas la peur qui vient en premier ou si c'est pas ce vocable-là qui, euh, qui arrive, c'est quoi qui se passe pour toi
1: Ce qui se passe pour moi, c'est euh, euh, peut-être des, des moments où, euh, où je, je n'arrive plus trop à réfléchir parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Mmh. En même temps, beaucoup de possibilités que j'envisage. Je suis sur le point de, d'entreprendre quelque chose et euh, euh, ça va de organiser ma journée, organiser mon après-midi à euh, réfléchir à euh, aux trois semaines qui vont arriver ou à, aux trois ans qui vont arriver. Et à ce moment-là, tout se floute. Je me retrouve dans une sorte de un vide un peu particulier. C'est un c'est un vide qui est en fait un plein de plein de choses. Mmh. Tout est possible. Euh, j'ai plein d'options euh, et il faut que je choisisse et là je crois que euh, je suis pris euh, peut-être de, d'une peur ou de ce que je peux appeler aussi une, une angoisse ouais. euh, c'est des, des termes de vocabulaire sur lesquels tout le monde se chamaille euh, dans les différents courants ou peu importe euh, les courants de thérapie mais euh, de manière générale euh, personne ne met la même chose derrière ce mot ouais et donc c'est des, c'est des peurs, des angoisses qui me saisissent, euh, que je peux regarder a posteriori, et que maintenant j'apprends à euh, de plus en plus à détecter quand elles m'arrivent. Je me dis, ok, là, y a... j'ai tout devant moi, j'ai toutes les possibilités, mmh. les risques comme les réussites, et c'est là que j'ai du mal à voir clair. Il mmh. euh, y a une phrase qui me plaît bien, qui est euh, « L'angoisse est une émotion sans respiration », euh, elle me plaît bien parce que euh, je pense qu'il n'y a pas trop de
0: respiration à ce moment-là. Mmh. Oui, dans ce, que je, je, dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a euh, une sorte de sidération, mmh. euh, tu vois, une sorte d'inertie à ce moment-là, au moment où tu vis la peur, sachant que la peur, a priori, tu as l'air de dire que ça arrive plutôt après, enfin, la conscience que c'est ça, ça arrive après. Euh, dans ton approche et dans ton expérience, qu'est-ce qui fait que. Euh, il y a des choses comme ça dans la vie, c'est très très général, hein, parce que évidemment chaque cas va être différent, mais qu'est-ce qui fait que généralement euh, on en vient à cet état-là de... Alors, certaines personnes vont appeler ça des blocages. Euh, effectivement ça peut être une sous-forme d'inertie ou de sidération. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, ce trop-plein d'informations ou de pensées euh, d'un coup euh, crée un, un, un handicap quoi.
1: Quand je suis confronté à un, à un choix, en fait. Je pense que c'est là que la peur arrive. Et si je suis confronté à un choix, c'est que je vais imaginer ce qui va se passer. J'essaie d'anticiper, j'essaie de puiser dans ce que je sais de moi, dans ce que je, je sais que je, je suis, je sais ce que je sais faire. Là, je puise. Euh, et euh, je regarde si je suis capable, pas capable, quelles sont les conséquences. Et tout de suite, pour moi, une des plus grosses... Euh, Enfin, le, le mot que je pourrais mettre pour, euh, pour, pour, pour essayer d'expliciter un petit peu ce que je ressens, c'est euh, déjà euh, une, une peur euh, liée à la responsabilité que mmh. je vais devoir prendre en faisant mon choix. Euh, que ce soit euh, répondre à quelqu'un, ça m'engage, c'est moi qui dois parler. Quelles sont les conséquences Et donc là, tout ce que j'imagine, eh ben, si je suis occupé à imaginer, peut-être que je suis pas occupé à respirer, peut-être mmh. que je suis pas occupé à regarder ce qui se passe vraiment en face de moi. Je suis peut-être plus occupé à aller euh, euh, chercher dans mes représentations, dans mes souvenirs, dans mes hypothèses, tout ce que je sais. Euh, du coup, pour répondre à ta question, peut-être que à ce moment-là où euh, tout se stoppe. Euh, et paradoxalement tout s'agite en fait tout s'agite tellement que bah, je ne peux rien faire et je me stoppe mmh. euh, c'est peut-être parce que je déjà d'une parce qu'il y a quelque chose d'important à ce moment là et que donc du coup ça mérite peut-être de m'arrêter je, je, je pense que c'est nécessaire ces moments là euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose de sacré euh, qu'il faut que je regarde bien ça c'est la partie... Euh, euh, utile euh, c'est quelque chose qui est qui est, je pense nécessaire pour faire un choix pour avancer et puis ce qui pourrait être peut-être handicapant euh, c'est que ça dure trop longtemps ou que euh, j'arrive pas à m'en sortir et que je reste dans ma tête à euh, formuler toutes ces hypothèses et qu'en fait euh, ces hypothèses elles s'éloignent de plus en plus de la situation que je suis en train de vivre mmh. euh, et cette situation c'est peut-être la personne que j'ai en face euh, Tiens, est-ce que tout ce que je suis en train d'imaginer c'est ce qu'elle est là en face en train de me montrer ou est-ce que je pourrais peut-être prendre le temps de, d'aller questionner un petit peu la personne en face ou
0: euh, voir si ce que j'imagine c'est, euh, c'est juste ou pas hmm. euh... prenons l'exemple de justement t'as reçu un message et tu dois y répondre
1: <coughs> ouais.
0: c'est vrai que si tu lui demandes
1: <rire> ouais.
0: comment elle va ou comment, comment, comment elle se sent avant même d'avoir répondu à sa je ne sais pas, à son message ou à sa demande, ça peut, être, ça, ça peut rendre les, les relations très très diluées et très longues et, euh, et peut-être un peu moins directes. Euh, comment tu fais, justement, comment, quand, quand tu es face à ces, cette multiplicité de choix, il mmh. euh, y a cette, ce moment d'arrêt, ce stop, où tu analyses un peu tout mmh. avant de faire tes choix. Euh, au final, comment tu fais un choix Qu'est-ce que tu écoutes Euh, qu'est-ce que tu vas regarder, qu'est-ce que tu vas vérifier qu'est-ce que tu vas analyser euh, mesurer euh, avant de te dire bah tiens je vais répondre ça à cette personne ou je vais faire tel choix de vie euh... aujourd'hui de plus en
1: plus souvent de plus en plus naturellement mais c'est pas tout le temps euh, j'arrive à euh, prendre appui sur quelque chose que j'avais pas du tout euh, comment dire utilisé auparavant qui est euh, de la question toute bête de bon comment est-ce que je me sens, déjà. Mmh. Pendant que j'ai ces réflexions-là, comment est-ce que je suis, moi euh, C'est là que je vais trouver aussi des réponses. Mon état, mon ressenti, euh, il est tout aussi important que les réflexions euh, que je vais avoir dans ma tête, euh, qui sont d'ailleurs souvent des réflexions euh, pff, euh, qui vont à une vitesse grand V, et puis dont je ne me rends pas trop compte. Mmh. Euh, donc prendre un moment pour euh, alors soit tout bêtement pour euh, pour respirer et voir où j'en suis moi euh, comment est-ce que je me sens bon de quoi j'ai besoin qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de dire en en me disant que si c'est là euh, c'est que ça ça a du sens euh, même si ça correspond pas trop à mes hypothèses euh, euh, genre si je fais ça ça va marcher si je fais ça ça va pas marcher non moi ce que j'ai envie de faire maintenant mm. a priori c'est plutôt juste donc ça me permet en fait de de, de me lancer, surtout si, euh, si j'ai été suffisamment de fois confronté à des choix et que je me rends compte que j'ai jamais fait un
0: choix parfait. Mmh. Jamais. Il y a, y, a, y a ça en dessous, pour toi, la, la peur de, de se tromper, du coup, de ne pas faire le bon choix ou le choix parfait, euh, qui fait que tu vas te mettre à, d'un coup, balayer à toutes les possibilités, anticiper les choses Ouais. Oui, oui, il y a, y, a y, y a quelque chose de, de l'ordre de la responsabilité dans le choix
1: puisque je dois assumer mon choix, il y a quelque chose de l'ordre de la du choix parfait, de la perfection. Donc, euh, quelles sont euh, quelles sont toutes les options que j'ai euh. Et puis après quelque temps, euh, bah, je sais pas toi, mais je me rends compte que euh, tous les choix que j'ai faits comportaient euh, un aspect négatif et euh, je m'étais euh, coupé
0: d'autres choses. Et euh, et, euh... et donc ce que tu vas aller écouter à ce moment-là, c'est plutôt ton ressenti plus que euh la raison de, ou la justification de tel choix Ou la, la, le résultat positif ou négatif de tel choix ouais Mon, mon ressenti me permet
1: de, 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 de... Comment dire Je considère le ressenti, et quand je dis ressenti, c'est-à-dire euh, comment je me sens maintenant, euh, comment je sens ma respiration, comment est-ce que je me sens euh, physiquement mmh. Euh, quelles sont mes émotions je, je considère que c'est euh, c'est, euh, c'est une synthèse euh, parfaite du moment auquel je suis en train de enfin pendant lequel je suis en train de, de réfléchir et donc c'est une synthèse de, de, de toutes les informations dont j'ai besoin et euh, les réflexions intellectuelles euh, n'en font qu'une petite partie euh, donc du coup je prends appui là-dessus mmh. euh, je prends appui sur, sur, sur ces dénotions à la fois intellectuelles, des réflexions euh, et puis euh, des choses beaucoup plus basiques euh,
0: voilà, de quoi j'ai envie maintenant et euh, j'essaie de me lancer ça me, ça me pose la question du, du, et qu'on, qu'on m'a souvent posé aussi c'est euh, finalement euh, la place du regret ou des remords euh, tu parlais de responsabilité dans le choix mm. le choix a priori dans ce que tu me dis peut paraître juste euh, si, si, s'il est fait en fonction de ce que tu ressens sur le moment mm. Euh, qu'est-ce que tu penses justement de cette notion de regret et de choix euh, euh, de remords euh, quand on a fait un choix qui sur le moment nous paraissait juste et qui finalement euh, peut-être avec euh, le contexte qui est différent les circonstances qui sont différentes paraît être pas, pas le bon choix ou pas le meilleur il euh... mmh. y,
1: y, y a déjà une première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question c'est euh, c'est j'ai cette croyance que a priori euh, je fais toujours du mieux que je peux mmh. euh, que je n'ai que je et je dis je et j'imagine que c'est euh, l'être humain je ne cherche pas à souffrir je ne cherche pas euh, à faire du mal parce que si je fais du mal a priori je souffrirai des conséquences mmh. donc du coup si je fais un mauvais choix euh, ça, aura, ça sera toujours le meilleur choix possible à ce moment là et, euh, et ce que je voudrais introduire comme idée aussi, euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en en fait, euh, quand on parle de choix, quand on parle de, de peur, il hein, y a l'autre. Mm. Euh, si j'ai des remords, euh, j'imagine, presque à 100%, il y a quelqu'un d'autre qui est, euh, qui est là. Euh, quelqu'un d'autre imaginé ou quelqu'un d'autre de réel. Mm. Et donc, du coup, euh, peut-être que si je reste dans ma tête à réfléchir au choix que j'ai fait. Était-il bon ou mauvais euh, Oui, là, je peux euh, je peux avoir des regrets qui me bouffent. Par contre, si j'ai des regrets ou des remords et que je vais les confronter à un moment ou à un autre, <rire> j'essaye d'aller en parler. D'aller vérifier. Mmh. Parce que ça fait aussi partie de l'imaginaire, les regrets les remords. Euh, c'est-à-dire une histoire que je vais me raconter. C'est pas forcément faux. Hein. Les, l'imaginaire est super utile. mais euh, Mais c'est que la moitié du chemin. Si je vais pas vérifier... Mais je pourrais pas savoir, mmh. et je pense que ça peut atténuer
0: pas mal d'angoisses liées à des remords ou des regrets. Il mmh. y a une notion que tu que abordes là et qui est propre à la Gestalt, que, que, qui est ta spécialité, euh, c'est la notion de relation. Oui. Euh, est-ce que tu veux bien euh, euh, nous partager finalement euh, la place de la relation dans notre propre euh, vécu, construction individuelle, imaginaire, etc. Euh, je crois
1: que euh, nous nous construisons dans la relation. Euh, le bébé, l'enfant, l'adulte euh, n'a son sentiment d'existence que à travers l'autre. Euh, c'est, euh, c'est à l'occasion de ta présence que je me rends compte que j'existe. Mmh. Euh, et donc, euh, pour moi, la relation est, la, est le lieu de la vie. Euh, ça fait un peu grande phrase, mais... Euh... Ouais, mais on fait que ça, hein. <rire> J'en ai dit plein des grandes phrases. <rire> et, donc, euh, et donc, la relation, euh, c'est, c'est le point de départ, le point de, du milieu, le point d'arrivée. C'est, euh, c'est par là que je me construis. Euh, et il y aura toujours de l'autre, même si je suis dans ma tête, même si je suis dans mon imaginaire, même si je suis dans mes réflexions, même si je suis dans mon corps. Mmh. Tout ce que je ressens, euh, tout ce que je vis, euh, je le vis à l'occasion de quelqu'un d'autre, euh, et, euh, et donc c'est une c'est une notion qui pour moi m'est très utile euh, que ce soit dans mon métier comme dans, mes, dans, dans ma vie euh, parce que mais je me sens moins seul mmh. euh, parce que je sais que euh, je, je vais avoir un impact sur l'autre puisque l'autre aussi vit de relations et que l'autre a un impact sur moi euh, mmh. Ça rebat pas mal les cartes, euh, dans plein de situations. De se dire, ok, on est en train de, de créer ce moment tous les deux. Euh, c'est pas moi tout seul qui ai mes peurs, qui ai euh, mes angoisses. Euh, si elles arrivent et si on en parle, eh ben on, c'est une affaire de la relation. Mmh. Et pas de moi en tant qu'individu isolé, euh,
0: qui pourrait survivre sans un autre être humain en face. Mmh. Justement, tout à l'heure, tu parlais de ce quelqu'un qui peut être réel ou imaginaire. Euh, évidemment, on se retrouve euh, régulièrement dans des situations où on n'est pas en relation directe avec quelqu'un. Mmh. Euh, moi, je pense à ma peur de la solitude, par exemple, où je me dis, bah, tiens, effectivement, quand je suis seul, il se passe un truc qui n'est pas toujours agréable. Euh, est-ce que c'est parce que, justement, il y a cette, ce, cet autre imaginaire à ce moment-là euh, qui, qui, qui rentre en compte, même quand je suis seul physiquement, je veux dire euh, comment, comment tu vois cet autre imaginaire euh, si je ne suis pas directement dans une relation et dans une interaction euh, réelle. Je ne saurais pas vraiment
1: répondre à cette question.
0: Euh,
1: ce que ça m'évoque, c'est assez flou en fait. Euh, effectivement, si je repense moi à quand je suis seul et euh, mon sentiment de solitude, sans savoir trop te le justifier, je, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Euh, qu'il y a toutes ces représentations des mmh. autres qui sont là et donc euh, bah, si je pense à quelqu'un ou si je ouais si je pense à quelqu'un euh, j'en, j'en crée une image et, euh, mmh. et et ce qui est ce qui est curieux enfin c'est que c'est presque la même chose que je vais faire même quand je suis face à toi c'est ouais. que ce que je vois de toi euh, c'est un mélange de ce que j'imagine de toi ce dont je me souviens de ce qu'on a vécu ensemble euh, ce que j'imagine
0: qu'on va vivre, et euh, donc c'est aussi des représentations. Hmm. C'est euh, un peu le, le, l'idée que même quand on est seul ou quand on, quand on se sent seul, on est toujours seul par rapport à quelqu'un
1: Peut-être. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à la solitude et qui distinguent une solitude euh, qui peut être ressentie même quand tu es au milieu d'une foule, ouais. ou euh, pas forcément au milieu d'une foule, pire avec euh, quelqu'un, tout seul mmh. dans une pièce ou avec des personnes choisies et un sentiment quand même de solitude euh, là c'est un là moi je le vois comme un une difficulté à rentrer en lien à rentrer en contact et, euh, et à se nourrir euh, de, bah, de la présence des autres et de l'interaction qu'il y a mmh. euh, et puis il y a la solitude quand t'es seul il y a des personnes qui se sentent pas seules quand elles sont toutes seules dans une pièce
0: mmh. euh, est-ce que cet cette autre imaginaire, quand es seul, physiquement, ça peut être aussi toi-même Ou une représentation que as de toi, ou une représentation fantasmée que as de toi Je pense que continuellement... Alors je vais parler en mon nom. Ouais.
1: Euh, mais je suis en permanence en train de raconter une histoire. En train de me raconter mon histoire. Euh, je pense que j'ai besoin en permanence de donner du sens à ce que je vis. Et donc du coup, pour donner du sens j'ai besoin de, d'avoir des personnages, d'avoir un scénario. Même s'il si est revu et revu et changé à chaque instant, mmh. je fonctionne, c'est ma manière d'élaborer et de vivre, euh, c'est en, en créant mon récit, en créant un récit, et donc euh, effectivement, il y a toujours un peu une voix off où je suis le personnage euh, que j'observe. Euh, mmh. Je suis ce que je crois que je suis. Euh, et puis, c'est... Euh, et puis c'est revu à chaque instant, et surtout aux instants où je suis en relation avec quelqu'un, et puis là, bah, okay, l'autre va me donner une autre image de, de moi, et donc je vais réintégrer ça dans mon propre récit de moi-même.
0: Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de phrases comme ça qui reviennent, de, notamment dans, dans, dans le domaine du développement personnel, euh, qui est que euh, les émotions sont créées par les pensées, donc en fonction de ce que je pense, je vais ressentir telle ou telle chose. Euh, et que euh, a priori, si on ne pense pas, enfin s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça euh, Alors,
1: effe- oui, effectivement, ça peut être vu comme euh, si des émotions naissent des des pensées. Euh, euh, effectivement, si je te demande de penser à quelque chose de très triste, tu vas euh, probablement sentir une émotion euh, si je te demande de, d'imaginer que tu croques dans un, une tranche de citron vert, tu vas sentir des choses mmh. dans ton corps mmh. donc il y a, y a un... effectivement il y, y, y a une influence de la pensée sur les émotions, je, je vois les émotions comme venant de plusieurs endroits pas forcément que de la pensée euh, je j'imagine que t'as aussi vécu des moments où une émotion te saisissait et t'étais pas forcément capable de, de savoir quelle était la pensée qu'il avait, géré, enfin, qu'il avait généré mais peut-être plutôt quelque chose que t'as vu, que t'as entendu et, euh, et, et je pense que l'émotion en fait c'est une synthèse de plein de signaux il mmh. y a la pensée, il y a ce qui se passe dans la pièce, il y a ce que je ressens euh, je, c'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux mais peut-être que euh, tu euh, ressentiras peut-être euh, la tristesse différemment en fonction d'avec qui tu es, et euh, peut-être de la température qui fait dans la pièce, de, mm. de, du film que tu es en train de regarder. Euh, euh, certains certains euh, psychologues euh, ont on, on, on décrit l'émotion comme étant une synthèse euh, parfaite de ce qui se passe maintenant. Mm. C'est-à-dire ce qui se passe euh, à la fois dans les pensées, et dans le corps ouais. euh, et à l'extérieur et à l'extérieur mm. puisque je ne peux pas euh, comment dire c'est une des notions que que, que qu'a apporté la 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 gestalt euh, c'est je ne peux pas considérer un individu sans penser son environnement mm. euh, tu peux pas toi euh, me décrire un être humain sans parler de la gravité qui donne une forme à son corps mm-hmm. euh, l'air qui passe dans ses poumons mm-hmm. euh, tu peux pas euh, le penser comme un être séparé et donc du coup ton environnement a toujours une influence sur toi et ça vaut aussi pour l'inverse tu as toujours une influence sur ton environnement et donc à partir de là si tout est intimement lié et inséparable euh, ce que je vis euh, c'est la situation Mm. Qui euh, me le fait vivre et la situation, c'est ce que je suis et mm. euh, ce que je suis à l'occasion de cette situation.
0: Mm. Euh, donc, ça sera toujours une affaire de d'interface. Euh, ouais. Donc, la, la, l'émotion, finalement, cette, la, dans, dans ce que tu dis, c'est la, la fonction première. Ça reste d'être, de nous donner une information sur notre présent, sur notre présent en prenant toutes les informations en compte. Euh... Sans forcément pouvoir
1: euh, intellectualiser sur le moment, parce mmh. que l'émotion c'est aussi une, euh, comment dire, je, je, je le vois comme euh, comme quelque chose qui est lié à, à un mouvement, à une éventuellement un besoin, mmh. euh, à une excitation qui monte. Euh, et là, ça peut devenir une émotion qui t'amène à agir, et une émotion qui t'amène à te pétrifier,
0: mmh. suivant les les situations que tu vis. Donc le, le fait de, effectivement d'être en permanence en interaction avec notre environnement, les circonstances intérieures, extérieures, l'histoire qu'on se raconte, etc. Euh, cette notion de relation moi m'amène à une autre question, c'est finalement, est-ce qu'on est tout le temps en train de s'adapter à tout ça euh, on, on passe notre temps à, à être en adaptation ou en... Je crois qu'il y a un terme d'ajustement ou de régulation dans, dans, dans la gestalt, mais voilà, est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a ce truc-là en, en jeu euh, oui, le, le, l'adaptation pourrait sous-entendre que euh,
1: c'est moi qui m'adapte à mon environnement. Euh, l'ajustement, euh, c'est des choix de vocabulaire, hein, mm. mais euh, l'ajustement pourrait euh, plutôt vouloir euh, signifier que euh, les deux parties s'ajustent. Mm. C'est peut-être un petit peu plus difficile de s'imaginer que euh, là, ici, assis dans cette pièce, euh, j'ai une influence sur cette pièce. Ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, j'en ai une. Je vais en modifier la température, ouais. je vais en modifier... Euh, voilà, les, même si c'est euh, voilà, les murs n'ont pas d'émotion, bah, ils vont ressentir les vibrations de ma voix. Mmh. Bon, j'ai une influence sur l'environnement, donc l'environnement va s'ajuster à moi aussi, mmh. autant que je vais m'ajuster à l'environnement. Et donc oui, en permanence, euh, c'est un jeu d'équilibre, un équilibre éphémère qui se remet en question à chaque fois. Euh... Je me rends compte que ça pourrait, quand, quand je te dis ça et quand tu me poses la question, je, je me dis, mais alors putain, c'est, c'est l'angoisse en permanence. Tout est ajustement tout le temps. Ouais. Euh, c'est une activité folle. Euh, il se trouve que on fait beaucoup de choses sans s'en sans rendre compte. Mmh. Et on s'ajuste et on, l'environnement s'ajuste à nous sans forcément qu'on s'en rende compte. Quand on s'en rend compte, euh, c'est qu'il y a, il y a peut-être quelque chose de, de d'important, de, 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 de nouveau. Euh, de nouveau à, à vivre ou euh, qu'on est en train de vivre et donc c'est là où on, éventuellement on a un peu plus conscience de ce qui se passe. Mmh. Mais on est en ajustement en fait en permanence.
0: Moi je pense que... C'est, euh, ouais. Ça me rappelle une notion qu'on a, qu'on a apprise tous les deux euh, dans une formation, c'est le, la notion d'homéostasie finalement, là, cette, mmh. cette quête alors déjà en termes de santé dans notre corps de, de l'équilibre ouais. euh, considérant que même une maladie est une quête de, d'équilibre et de, de travail de la santé dans le corps euh, finalement en fait euh, on pourrait cette notion euh, qui s'applique à la santé on pourrait l'appliquer dans, dans nos relations dans dans ouais c'est ça dans le dans le dans le, la condition humaine c'est, c'est en permanence des, 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 ch- des quêtes d'équilibre de, de des réajustements c'est ça c'est ça le, l'idée.
1: ouais l'autorégulation j'y crois euh, j'y crois beaucoup comme euh, comme système qui régit à peu près tout euh, ce qu'on vit et alors. alors ça pose la question des des accidents au sens large. Si ouais. tout est homéostasie, normalement tout devrait bien se passer. Sauf que, en fait, euh, vu que tout change tout le temps,
0: ouais. euh, tout doit s'ajuster à tout en permanence. Euh... Donc, quand une personne, par exemple, qui vient de voir ou qui vient me voir euh, euh, arrive en disant Ben bah, voilà, je, je, je me sens bloqué dans ma vie, etc. Ce blocage-là, c'est, est-ce que c'est un blocage qui est réel dans le sens de il y a un moment donné où ça s'est arrêté mmh. Ou est-ce que c'est aussi un ajustement d'être bloqué Ou en tout cas de ne pas se mettre à faire telle action, etc. Tout à l'heure, tu disais au début de la, l'épisode, euh, euh, quand je suis pris par, euh, dans, une, dans, un, dans un événement, par exemple, il va y avoir cette espèce de moment de pause où je vais tout analyser. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es euh, dans une vraie pause C'est-à-dire que le temps s'est vraiment arrêté à ce moment-là pour que tu puisses analyser les choses Ou est-ce que c'est aussi un mouvement que d'être bloqué
1: Je pense que c'est un mouvement d'être bloqué c'est euh, peut-être euh, si je viens t'en parler et que je te dis je suis bloqué mm. c'est ma manière de te, de te dire dans quel état je suis mais le fait que je vienne et que je te dis je suis bloqué mm. t'es euh, déjà, euh, t'es j'ai déjà en mouvement, mouvement. Où, ouais. euh, ce qui n'annule pas la problématique euh, en elle-même mm. et, et je pourrais me sentir bloqué à plein d'endroits, sur plein de sujets euh, presque irrémédiablement euh, parfois euh, mais le fait d'y penser et de, d'agir d'aller voir quelqu'un ou d'en discuter avec quelqu'un euh, ça sous-entend au moins que j'ai un, la volonté de bouger. Mm. Euh, tu vois, par exemple, je me sens bloqué, je pourrais le reformuler en disant je peux pas bouger. Mm. Euh, je peux pas faire cette action, je, je peux pas. Euh, parfois, euh, je me rends compte que, en fait, peut-être que c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Mm. Euh, mais je me dis que je peux pas parce que c'est plus, peut-être plus facile à appréhender ouais. si je veux pas c'est qu'il y a une peur derrière euh, peut-être euh, de me foirer, de rater de pas faire le truc parfait, de faire du mal ouais. euh, de passer pour un con euh, de faire ça pour rien euh, et, euh, hmm. et donc du coup euh, ce sentiment d'être bloqué c'est, euh, c'est, c'est en fait peut-être euh, juste une autre manière de dire euh, tiens je suis en train de,
0: d'avoir envie de bouger Mmh. Oui, et puis c'est une représentation, encore une fois, c'est une perception, c'est-à-dire que euh, la personne peut-être se sent bloquée par rapport à quelque chose vers quoi elle tend, mmh. mais quand bien même elle est quand même en mouvement euh, à cet endroit-là. Quoi. Oui, elle va être bloquée parce qu'elle a peur de parler avec quelqu'un, donc je suis bloqué pour mmh. aller parler avec
1: cette personne. Effectivement, elle ne lui parle pas, donc elle est bloquée. Euh, mais il y a euh, peut-être euh, déjà là quand même ce mouvement. Euh, mmh. Après, euh, c'est, euh, c'est être bloqué, c'est, c'est regarder et dire « Ok, j'y vais, j'y vais pas ». Et mmh. peut-être que de dire « En fait, c'est pas que je peux pas y aller, c'est que je veux pas y aller ». Il y a des fois où euh, je vais être convaincu qu'il faut que je fasse cette chose-là, si je regarde un petit peu, pourquoi est-ce que je veux faire cette chose-là Qu'est-ce qui m'amène à faire cette chose-là Peut-être que je peux me rendre compte que, bah, en fait, c'est c'est quelque chose que j'ai entendu quelque part. Il faut être heureux, donc du coup, putain, il faut absolument que je sois heureux. Bah non, en fait, j'ai pas envie d'être heureux. Et puis, parce que c'est pas la même définition que j'ai du bonheur, donc. Mm. Et donc, euh, c'est un c'est un moment de réflexion qui permet de
0: bah de de faire le point. Mais mm. en fait, c'est déjà une mise en mouvement, je pense. Par rapport à, justement, des, des... on parle souvent dans nos, dans, dans nos pratiques, on parle souvent de l'enfance, on parle souvent du passé. Mmh. Euh, on peut parler de traumatisme ou de choc émotionnel. Et euh, je me demandais, justement, euh, est-ce que, on, dans le présent, est-ce qu'on, s'ajuste, est-ce qu'on peut s'ajuster par rapport à des choses passées, justement euh, Une personne, quand elle va venir euh, te consulter ou me consulter euh, elle peut venir pour une problématique présente, ou elle peut venir parce qu'elle souffre encore de quelque chose qui est arrivé avant. Euh, ça me pose la question du temps et de est-ce que finalement ce qu'on vient euh, guérir ou travailler ou explorer ou découvrir ou connaître euh, est-ce que ça fait est-ce que ce que cette notion d'ajustement se fait uniquement dans ce qui se passe dans le présent ou est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'au finalement on cherche quand on consulte, par exemple, pour un événement passé, à s'ajuster par rapport à, ce que, à, à cet événement ben Je considère que si quelqu'un
1: vient me, vient me poser euh, voilà, cette, euh, cette problématique, euh, vient en parler avec moi, je, de manière générale, je considère que le passé ou l'avenir, euh, euh, et surtout le passé, on ne peut pas le changer, et c'est, euh, c'est au présent que je vais te parler de mon passé. Mmh. Et donc je vais te parler de mon, mon passé souvenu, aujourd'hui. Euh, ce qui implique que euh, non je pourrais pas changer ce qui s'est passé je pourrais changer le regard que j'ai sur ce qui s'est passé mmh. et ce qui s'est passé euh, est peut très fortement influencer ma manière d'être aujourd'hui euh, peut encore m'agiter de cette manière là ou d'une autre euh, et donc si je viens t'en parler c'est pas que euh, je vais regarder que le moment présent je vais regarder le moment présent se ce moment qui va regarder le passé, mmh. mais euh, coloré de comment est-ce qu'on est toi et moi aujourd'hui. Ouais. Mmh. Et, et donc, du coup, euh, oui, je vais ramener du matériau du passé, euh, mais sans l'illusion que je vais mener une enquête archéologique euh, mmh. et changer un événement passé pour réinfluencer le, le présent.
0: Okay. Euh, selon toi, comment on pourrait expliquer... Euh Justement, le fait de, par exemple, continuer à souffrir au présent de quelque chose qui n'est plus ou de quelque chose qui a été euh, un choc ou un trauma euh, il y a parfois très très longtemps, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui reste, en fait, pour toi qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du passé, du présent qu'est-ce qui... Avec quoi on s'ajuste, justement Est-ce qu'on s'ajuste que par rapport à un souvenir Ou est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui est resté fixé à ce moment-là au moment du choc, comme une commotion. Euh, je sais pas. Là, je, je
1: vois deux choses. Euh, y a... Si j'ai vécu un, un événement, euh, par exemple, j'ai, j'ai subi de la violence.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je, je vais, à ce moment-là, quand je vis cette violence, euh, mettons quand je suis tout petit ou même il ouais. même, même, même y a 5 ans, ouais. euh, je vais tenter de euh, dealer avec cette situation. Je vais mettre en place euh, ce qui va me permettre euh, de survivre, euh, ce qui va me permettre de garder mon intégrité. Et donc je vais, euh, je vais réagir d'une manière ou d'une autre. Je vais me réguler. Soit je vais, euh, euh, soit je vais me pétrifier, soit je vais euh, attaquer, soit je vais euh, fuir. Mm-hmm. Euh, je vais mettre en place quelque chose qui va être de, euh, si je subis de la violence physique par exemple, bah peut-être de me désensibiliser mm. euh, de certaines zones de mon corps. Et ça, ça peut laisser des traces euh, dans la suite, parce que bah, si j'ai vécu une situation compliquée, en tant qu'être vivant, j'apprends un petit peu de ce que j'ai vécu. Mmh. Et donc du coup, tout est leçon. son, euh, et s'il y a un truc qui a marché, eh ben, consciemment ou pas consciemment, je vais le reproduire. Mmh. On fait tout ça dans notre vie, de dire, ok, euh, j'ai vécu ça, c'est une technique qui a marché, je la réapplique. Et l'écueil, c'est... Euh, que à chaque situation violente, je vais réagir de la même manière. Et donc, je vais me couper, éventuellement, de caler la nature singulière de cette situation nouvelle. Ok, ça me rappelle de la violence, donc je vais faire appel à mes vieux réflexes. Mmh. Euh, ça, c'est une des manières de revivre euh, quelque chose qui a été traumatisant. Mmh. Et même... Et, 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 euh, et comment dire et il et y a la deuxième chose que je voulais que je voulais évoquer, c'est que si euh, si j'ai vécu quelque chose de, euh, de violent euh, par le passé et que c'est une histoire, euh, voilà, que je peux raconter, ça peut aussi devenir euh, mon récit et euh, mon récit de moi-même, voilà, ma bio, euh, mmh. voilà, euh, je suis quelqu'un qui a subi euh, des violences euh, quand j'étais petit. Mmh. Euh, ça, ça fait partie de mon identité. Mais ça peut prendre le pas. Dans mes relations aux autres, je vais parfois peut-être me définir que comme ça. Mmh. Euh, peut-être que en fait, si je me définis que comme ça, c'est parce que je crains que si je ne raconte pas ça de ma vie, les gens vont pas savoir et vont pas prendre soin de moi. Euh, et donc du coup, je vais raconter cette histoire, je vais me définir par rapport à cette histoire. Et c'est une autre manière, je pense, euh, pour les traumatismes anciens, de survivre dans le présent, en étant euh, partie de ma bio, mais peut-être euh, mmh. en chapitre Continue majeur. Ouais. Ouais.
0: Continue à raconter ton histoire euh, qui, euh, qui t'a permis de te définir et de te construire une personnalité, une histoire un récit personnel. Euh.
1: Voilà. Mmh. J'ai subi une violence et, euh, et c'est peut-être comme ça que je vais me définir euh, par rapport aux autres. Mmh. D'accord. Euh.
0: Comment euh, tu pourrais expliquer euh, le... le... Justement le fait de répéter certains scénarios, euh, ou en tout cas euh, la sensation qu'il y a un schéma qui se répète. Euh... Euh, j'imagine que
1: euh, quand euh, j'ai vécu quelque chose de difficile, qui m'a demandé euh, de m'ajuster dans l'urgence, mmh. de mettre en place quelque chose, fermer les portes, me couper, ou alors euh, exploser, mmh. euh, ou... Euh, eh ben euh, je me suis ajusté dans l'urgence et j'ai peut-être pas résolu le truc à ce moment- là mmh. euh, et donc le besoin au fond, à ce moment-là, a pas été assouvi ouais. parce que j'ai
0: pallié euh, au plus, euh, j'ai paré au plus, au plus urgent. Ouais, t'as été efficace, t'as été. Euh, euh, plus... Ouais, c'est-à-dire mmh. qu'à
1: ce moment-là, dans le moment de violence, par exemple, je reprends cet exemple, et eh ben, euh, ma survie euh, a pris le pas sur ma réalité. Mmh. Et donc, il euh, y a quelque chose qui est peut-être qui reste d'inassouvi. Certains le voient comme ça, moi je ne suis pas encore vraiment sûr que ce soit une règle universelle. Mais effectivement, euh, si j'ai l'impression de répéter des schémas relationnels, euh, peut-être que j'ai quelque chose à aller confronter, à aller regarder. Euh, Voilà, j'ai vécu dans un environnement... euh, euh, mettons violent dans ma famille quand j'étais enfant et ben tiens euh, c'est bizarre je me retrouve dans des relations où il y a de la violence sous différentes formes mais mmh. j'ai cette sensation que je reproduis je reproduis je suis toujours avec une personne où ça finit par exploser en violence mmh. euh, qu'est-ce qu'il y a à regarder euh, là ça serait très difficile de sortir une solution à ce moment-là mais euh, je vois ce que tu veux dire dans cette euh, peut-être euh, cette sensation de répétition parce qu'il y aurait quelque chose à euh, assouvir
0: à ce moment-là qui n'a pas pu être assouvi parce que c'était trop dangereux. D'accord, donc ouais, c'est, euh, c'est le besoin auquel on n'a pas répondu euh, parce qu'il y avait un besoin de survie à ce moment-là et qu'on a dû s'ajuster de manière euh, urgente. Mm. Euh, c'est comme si c'est, c'est, cette espèce de part de nous cherchait à réémerger et à, à s'exprimer mm. et euh, nous amènerait inconsciemment à recréer un contexte euh, favorable ouais. à ce que ça, se, ça, ça s'exprime ce serait ça, ça un ouais. sera peu l'idée Oui, euh, euh,
1: j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Euh, j'ai vécu, mettons, dans une famille où euh, ma mère était dépressive. Euh, donc, quand je dis dépressive, c'est-à-dire euh, une personne qui, euh, qui est plutôt en état de fragilité, mmh. qui a un peu de mal à... à à se, se projeter, à se faire des projets, à avoir de l'énergie. Et donc, du coup, en tant que petit enfant, ma survie dépend des soins qu'elle va m'apporter. Mmh. Euh, si je vois deux, trois fois que quand j'exprime des besoins, que je pleure, c'est super angoissant, un enfant qui pleure. Euh, en tout cas, moi, je le sais, euh, dans mon bide, ça, ça, c'est, c'est assez, assez pétrifiant. Mmh. Euh, bah, euh, peut-être que petit enfant, je vais voir que euh, quand je crie, et euh, eh ben, ma mère, ça l'angoisse parce qu'elle se pose plein de questions. Elle se dit, mince, est-ce que je suis assez bonne Est-ce mmh. que je suis. Euh, si elle est dans un état dépressif, elle ne va pas vraiment avoir confiance dans les actes qu'elle, euh, qu'elle fait. Mmh. Euh, et donc, du coup, elle, je vais percevoir très facilement qu'elle, est, qu'elle se met en retrait, qu'elle risquerait de, de disparaître. Mmh. Euh, et ben, je ne vais pas forcément exprimer mes besoins, du coup, en tant que petit bébé. Euh, je vais les exprimer à minima. Mmh. Parce que si j'exprime mes besoins, je prends le risque de faire peur. Hum. Euh, et que euh, ma mère soit euh, encore plus fragile voire encore plus endommagée que hum. ce que je l'aperçois euh, actuellement et donc du coup, bah, par la suite je vais peut-être euh, me retrouver dans des schémas relationnels ou dans des situations où, tiens, mes besoins je les exprime pas beaucoup et puis très souvent je suis très sensible euh, aux personnes j'ai, j'ai très peur qu'elles soient tristes, j'ai très peur qu'elles soient dépressives euh, voilà une manière... Euh, euh, que que je pourrais euh, que je pourrais utiliser pour illustrer une manière de, de, de répéter des schémas parce que ça peut être euh, pas forcément très caricatural mmh. euh, non ouais, plus ouais.
0: comme euh, ça me parle en tout cas ouais euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ce courant et de, de, de cette tendance à justement aujourd'hui à au coaching euh, à, au fait de plutôt se concentrer sur les résultats sur les solutions se poser la question de comment plutôt que de pourquoi voilà le, 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 l'idée que peut-être de savoir d'où ça vient et pourquoi euh, ça m'est arrivé ben, peut-être que ça m'est pas utile euh, justement que toi qui es plutôt dans la thérapie ce qui est euh, une autre approche euh, voilà, je voulais avoir ton avis sur, euh, sur ça sur ce, que, ce qui est proposé aujourd'hui et, et la, la, l'espèce de pléthore justement de choix mmh. on en parlait au début euh, pour se faire accompagner, ou en tout cas euh, avoir une meilleure vision de soi-même euh,
1: J'imagine que cette, cette mode, cette mode récente elle a... Elle, je, je pense que déjà c'est très bien qu'elle soit là, dans le sens où elle permet au moins de rendre visible le fait que quelqu'un qui se pose des questions, il peut en parler à quelqu'un d'autre, mmh. euh, quelqu'un qui a envie d'aller mieux, euh, il peut euh, travailler tout seul avec quelqu'un d'autre euh, se renseigner. Euh, je pense que ça c'est très positif. Et puis comme dans tout mouvement, euh, toute mode, il y a une hystérie qui euh, qui arrive en première phase où tout le monde trouve ça génial, mmh. et tout le monde s'y met. Euh, l'effet de réseau euh, fait que ça se ça explose en termes de volume. Il y a plein 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 de gens qui s'y mettent. Euh, et euh, le risque que je pourrais voir, le point de vigilance, c'est euh, c'est, les, euh, c'est effectivement les, les recettes euh, toutes faites euh, les gens qui vont dire quoi faire pour être heureux sans jamais questionner euh, bah, quelle est ta définition à toi du bonheur euh, et plutôt de te dire eh ben, le bonheur c'est, euh, c'est d'être comme ci ou comme ça euh, le, je pense que c'est, euh, c'est, euh, c'est très bien que les gens puissent euh, puissent enfin euh, bah, parler de certains sujets qui, euh, qui les font souffrir euh, mais effectivement, il y, y a peut-être un, euh, une surexcitation et une surutilisation de ces méthodes qui pourraient euh, comporter le risque d'avoir de se retrouver avec des avec des personnes qui euh, n'arrivent paradoxalement pas trop à penser par elles-mêmes,
0: mmh.
1: parce que en fait l'idée du bien-être elle est elle est top, c'est très joli
0: mmh.
1: et euh, sauf que en fait ça peut devenir un dogme comme dans comme tout dogme en fait et euh, si je te dis comment être pour être euh, heureux moi je pars de du, mon point de vue c'est que euh, euh, comment dire je crée ma vie mm-hmm. euh, donc du coup oui je vais euh, m'alimenter de ce que l'autre va m'apporter mais si je le gobe tout cru euh, et que je le questionne pas, euh, je vais me retrouver avec des règles que je vais tenir de trois mois, de trois ans, et puis un jour je vais exploser parce que c'est pas moi, je me les suis pas euh, appropriées. Mmh. C'est euh, ces principes et tout ce qui vient de l'extérieur comme ça, comme injonction euh, à telle ou telle attitude. Euh, même si c'est des belles injonctions, même si, a priori, c'est du bon côté euh, mmh. de l'histoire. Hein, on n'est pas en train de demander aux gens de se faire du mal, on leur dit de se faire du bien. Euh, si c'est des injonctions qui sont prises comme telles, ça peut poser problème, mmh.
0: je pense. Euh, on a forcément besoin de quelqu'un pour, euh, pour aller mieux <rire> Alors je vois un double au fond dans ta question <rire>
1: euh, y a, Je pense qu'on a forcément Besoin de quelqu'un pour aller mieux Parce qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour vivre euh, Après quelqu'un Ce fameux euh, je vais voir quelqu'un euh, Du euh, je vais voir un psy euh, Non on n'a pas forcément besoin de quelqu'un euh, Si on avait besoin Forcément de voir quelqu'un euh, Tout le monde Irait mmh. voir un psy Et La preuve c'est que c'est pas le cas mmh. euh, et si on n'avait pas besoin, personne n'irait voir un psy. Euh, donc, euh, donc je pense que ça peut être utile pour plein de personnes de faire un moment, euh, euh, un travail euh, qui va leur permettre de se retrouver face à quelqu'un d'autre qui va, euh, dans un cadre sécurisé du cabinet, dans la confidentialité, leur permettre d'explorer un peu qui ils sont, comment ils sont, euh, voir euh, où est-ce qu'ils se sentent bloqués où est-ce qu'ils se sentent puissants où est-ce qu'ils se sentent impuissants mmh. et, euh, et, puis, euh, et puis avancer dans leur vie euh, mais on n'a pas forcément besoin de quelqu'un mmh.
0: ça me pose aussi la question il y a toujours une, une réponse ou une solution au problème euh, bah, c'est aussi pour ça que je, 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 je voulais faire cet épisode avec toi c'est parce qu'on a des approches même si elles sont différentes euh, au départ finalement elles se rejoignent beaucoup euh, dans le sens où euh, on est plutôt dans un processus plus que dans une mission <rire> euh, avec euh, un nombre de séances et puis euh, un, résultat, un résultat à la clé euh, moi ça m'a renvoyé euh, quand, quand j'ai commencé à apprendre ça ça m'a renvoyé à je me suis demandé mais à, finalement à quoi ça sert du coup si à la fin il n'y a pas de il n'y a pas de résultat en fait mm. euh, comment toi tu vis ça euh, justement par rapport à ce qui pourrait être très séduisant et spectaculaire euh, dans la, la, la proposition et l'offre de coaching où euh, effectivement on va te vendre des méthodes, des clés euh, des résultats euh, voilà, des modes d'emploi Oui c'est une question, euh, c'est une question assez,
1: euh, assez euh, comment dire assez sensible pour moi aussi la question du résultat c'est euh, ouais. Déjà, de base, extrêmement difficile à définir un résultat. Euh, la personne qui dit euh, « euh, Je vais vraiment mieux après cette suite de protocoles ou cette suite d'événements. Euh, » bah, Tu peux toujours euh, imaginer qu'elle va avoir un autre coup de mou après. Mm-hmm. Ça me ramène à moi à la conception que j'ai de la vie qui euh, qui est une succession de, de, d'événements euh, qui euh, sont plaisants et déplaisants, mm-hmm. euh, avec des échelles et des niveaux d'intensité différents. Et donc, du coup... Euh, c'est marrant, ça me renvoie plus à une, à une quête de sens plus globale sur la vie, en fait. C'est euh, à quoi bon tout ça euh, À quoi bon la thérapie euh, euh, Si je ne suis pas sûr du résultat... Là, tu vois, je pourrais me plonger un peu dans le, dans, dans le vide de la réflexion. Ouais, ouais. Euh, oui, c'est, c'est une, une grosse question. C'est une grosse question, et c'est, et c'est d'ailleurs une des, une des questions qui, parfois, pour moi, et, et je, peut-être j'imagine pour d'autres créer de la peur. Mmh. C'est cette notion de quête de sens. Est-ce que ça a un sens ouais. euh, Effectivement, euh, en, en, en thérapie, euh, euh, pouvoir euh, constater que bah, quelqu'un euh, semble aller mieux, puis après ça rechute, et mmh. puis euh, euh, sans forcément avoir de résultats définitifs et de dire ah « là, avant ça allait pas bien, maintenant ça va mieux, ouais. et là je trace une ligne, et ouais. tout ira mieux. » Ça, je pense que c'est illusoire, c'est une représentation euh, mmh. euh, mensongère. Mmh. Euh, Déjà, si je crois plus à cette représentation mensongère, je sais que les personnes que j'aide euh, et que j'accompagne, euh, je suis pas là pour qu'elles aillent mieux. Mmh. Euh, c'est elles qui iront mieux ou qui iront moins bien, mmh. euh, et elles iront forcément mieux ou moins bien a priori <rire> dans leur vie. <rire> euh, et donc, euh, c'est plutôt de, de les accompagner, de me faire une, une être être un, un, une caisse de résonance pour eux à un moment. Mmh. Euh, et leur permettre de, de, de choisir le chemin qu'elles veulent parcourir euh, euh, sans, sans avoir cette illusion que je vais les, les sauver de quelque chose mmh. ou résoudre un problème euh, tout, sera, tout ne sera que momentané mmh. euh, et puis en plus je je pars du principe que si on si, si on arrivait à comprendre, si on arrivait à tout comprendre à l'issue d'une thérapie, à l'issue d'un coaching ou à mmh. l'issue de, d'une réflexion personnelle, mmh. si on comprenait comment fonctionne la vie, je pense qu'on se ferait chier. Il <rire> y a du
0: déproche derrière, moi Peut-être. <rire> Peut-être. Euh, qu'est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que tu vois de euh, de, l'évolution justement de cette notion de thérapie, d'accompagnement depuis que ça existe euh, Merci Papa Freud et la psychanalyse. Par rapport à aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui a évolué et euh, et, euh, à quoi ça ressemble aujourd'hui par rapport à avant Bah Là, il y a un peu... euh...
1: Il y, a, il, y a, il y a déjà le, l'évolution de, de, de nos sociétés et, des, et des, de nos relations euh, en, en société qui font que ben, on se retrouve dans les, des difficultés qui sont différentes euh, et l'époque de Freud voyait certaines, certains symptômes euh, qu'on voit moins hein, aujourd'hui euh, et on, on peut retracer le, le, le parcours avec différentes phases euh, aujourd'hui euh, je vois qu'il y a un, il y a un paysage où, 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 où où les choses ont, ont, ont pas mal évolué, il y a un paysage qui est composé de, bah, de, de, de personnes qui vont croire que tout est comportemental, et donc du coup, euh, je peux reprogrammer mes comportements et, euh, et m'adapter à ce qui se passe dans ma vie, et
0: euh, mmh. donc être plus, euh, souffrir moins. Ça c'est euh, plus de l'ordre de la PNL, si on veut mettre un peu pour les personnes qui écoutent euh, mmh. deux-trois deux, trois directions de, de réflexion. Ouais, c'est, de, ouais c'est, 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 les, c'est des thérapies, euh, des thérapies ouais. comportementales.
1: Il euh, y a la PNL, non Effectivement.
0: Et TCC, comme on dit. Ouais. <rire> effectivement.
1: Il euh, y a des courants. Il euh, le, cour- le courant psychanalytique a beaucoup évolué aussi. Ouais. Euh, il, s'est, euh, il s'est dégagé de la posture qui était euh, qui a bien marché au début du XXe siècle avec Freud, qui correspondait à lui à sa personnalité, c'est-à-dire de se couper du patient, de pas être en direct avec lui, et puis de se faire euh, euh, de se faire oublier et, euh, et là maintenant les psychanalystes sont revenus à quelque chose
0: beaucoup plus dans la relation mmh. euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué euh... tu mets plus de toi en tant que thérapeute aujourd'hui que ce qu'on, pouvait, ce qu'on aurait pu faire avant ou nous recommander avant c'est à dire dans cette a... neutralité euh...
1: avant il y avait la croyance que euh, le, le client qui vient le patient qui vient il a, euh, il a des choses à élucider Euh, et l'expert qui était le psychanalyste ou le psychiatre euh, avait euh, lui son panel de connaissances et qu'il allait diagnostiquer et proposer un traitement et puis, euh, petit à petit, euh, bah, les thérapeutes se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de mal à, en fait, euh, être neutre. Mmh. Euh, si euh, je suis en face de toi, je, n- je ne peux pas être neutre. Mmh. Euh, je suis impacté par ta présence, donc euh, je ne peux pas prétendre être un thérapeute neutre. Et donc, du coup, euh, les gens sont... Les, les thérapeutes sont beaucoup plus, ont beaucoup plus assumé le fait qu'ils étaient là, dans la pièce, en fait. Et qu'ils avaient, ils éprouvaient des choses. Euh, après, c'est un choix, de la part de chaque thérapeute, de dire, ok, ce que j'éprouve, quand tu me parles, c'est quelque chose que je pense être utile pour nourrir notre relation. Il y en a qui ne le pensent pas. Mmh. Et euh, il y a autant de thérapies qu'il y a de, de besoins chez les gens. Mmh. Euh, à ce moment-là, il y a des personnes pour qui ça va être très bien de faire une thérapie comportementale, mmh. euh, une psychanalyse, mmh. euh, un travail euh, en gestalt-thérapie ou, euh, ou en d'autres, d'autres approches. Euh, mais aujourd'hui, oui, je pense que l'ensemble des, des professionnels de l'accompagnement euh, se sont rendus compte que. Euh, qui pouvaient pas s'extraire de la situation qu'ils étaient en train d'essayer d'observer J'ai, c'est, c'est, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie citation mais elle m'a bien fait marrer c'était, euh, c'était Einstein qui disait tu pourras euh, t'asseoir sur une chaise et observer tout l'univers tu comprendras tout de l'univers mais tu sauras rien de la chaise sur laquelle tu es assis et donc du coup, c'est un peu ce, ce, biais, euh, ce biais qu'avaient les gens au début, quoi, mmh. euh, de se dire, en fait, euh, j'observe quelqu'un et il est comme ça comme il est dans la vraie vie. Alors mmh. qu'en fait, si t'es comme ça face à moi, je ouais. suis forcément partie du tableau qui ouais. te conditionne à être comme ça.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc du coup, je suis dans la relation avec
0: toi comme t'es dans la relation avec moi. Mmh. Euh... C'est ce qui t'a amené, toi, à choisir plutôt la, la gestalt, quand on s'est connus, quand on est rentré un peu en formation ensemble... Euh on a commencé par le corps, l'énergie et tout et puis euh, finalement après euh, euh, moi je me suis intéressé plutôt à la psy et toi plutôt à, justement aux thérapies brèves euh, mmh. je me souviens à l'époque tu, cherchais, tu faisais des recherches sur euh, l'hypnose, sur la PNL et tout euh, finalement ce point de vue là que tu as aujourd'hui de la, de, du monde euh, mmh. c'est ce qui t'a amené à choisir plutôt euh, à être praticien en gestalt euh, par rapport à toutes les autres pratiques, justement euh,
1: C'est un peu intriqué comme, comme, comme parcours intellectuel. En fait, c'est, non, en fait, c'est très simple. Euh, je, au moment où j'ai, j'ai choisi de me former, euh, je me suis dit bon, bah, je suis patient chez une thérapeute. Mm-hmm. Je lui ai demandé c'est quoi son approche. Mm. Elle m'a dit bah voilà, je fais ça. Mm. Euh, et j'ai pas plus réfléchi je me suis dit ok, j'ai été accompagné comme ça, je, j'ai travaillé euh, avec cette femme et euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, j'ai pu euh, avancer dans ma vie mmh. et il se trouve que assez euh, assez assez euh, de façon assez magique quand j'ai creusé un petit peu ce que c'était euh, je me suis rendu compte que ça correspondait à une vision de la vie que je soupçonnais mmh. et donc ça avait été théorisé, euh, cette notion de, de toujours penser au contexte mmh. dans lequel les choses arrivent. Et si tu penses au contexte, si tu prends soin du contexte, tu te rendras compte que chaque euh, situation est singulière, mmh. chaque moment est nouveau, et à chaque instant, tu as la possibilité de faire du neuf.
0: Mmh. Ça, ça, moi, ça me désacralise un peu la notion de blocage, du coup. Je me dis « Ah, ok. Mmh. » euh, Effectivement, en fait, on est toujours... Le blocage... Euh, <rire> oui, le blocage, le, 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 le,
1: le blocage, comme il était vu au début... Oui par la psychanalyse, euh, les résistances. Euh, Depuis, il a été revisité et un blocage, ça peut aussi être vu comme une une technique très utile à un moment. Mais qui est utilisé à un autre moment où c'est plus du tout ouais, d'actualité. Actuellement, ça a plus de sens. Et donc voilà, si tu regardes le contexte, tu te rends compte que bah, dans ce contexte-là, c'était super intelligent de me bloquer, de ne pas parler, de disparaître. Mm. Maintenant, si je me bloque, que je parle pas et je disparais dans d'autres situations, peut-être que c'est pas intelligent. Ouais. Parce que si je regarde ce contexte, en fait, je me rends
0: compte que je peux, je peux totalement exister. Mm. Je voudrais finir euh, cet, cet entretien là, euh, euh, même si ça me fait chier. <rire> Mais il faut que ça, ça s'arrête à un moment donné. Sur euh, sur notre génération, on fait partie de la génération des millennials, donc les personnes qui sont nées avant après 83. Ouais. Euh, pour toi, ce serait quoi Et c'est aussi pour que ça parle à, à la communauté de, du compte Balance Taper, ce euh, serait quoi les mots de notre génération max Ouais je suis fort en orthographe ouais.
1: euh, les mots de ma génération euh, une, une sorte de, de syndrome d'être trop gentil, peut-être que je parle plus pour moi mais j'ai l'impression d'en rencontrer pas mal autour de moi euh, on a grandi, je pense, majoritairement euh, avec des parents qui ont été une des premières générations à euh, s'élever, à avoir un niveau de vie et qui nous ont proposé, à nous, euh, une situation. Euh, euh, et donc, on...
0: Effectivement, c'est contextuel cette question, ça... ça... C'est pas tous Les enfants nés ouais. après 83, hein. c'est vraiment. Je parle de la société occidentale européenne. Ouais, ouais. De toute euh, façon, euh, je
1: saurais pas parler des ouais. autres si ce n'est de, de moi et ouais, du oui. groupe que j'ai euh, plus ou moins large autour de moi et des gens de, de ma génération. Mmh. Euh, on a on a on a grandi avec justement avec euh, bah du coup avec le choix en fait. <rire> c'est avec pour le ça choix. que je voulais en parler. Et euh, ce qui paraît paradoxal, c'est que euh, de ce de ce de ce choix d'avoir le choix euh, Je pense que je vois autour de moi, dans cette génération, pas mal d'angoisse. D'angoisse parce que euh, la liberté est angoissante. Et on a grandi, nous, je pense, avec une grande liberté. Euh, Notre société est euh, plus petit. Notre famille nous a donné de la liberté. Euh, On a la chance de vivre euh, avec euh, aucun souci pour manger, pour s'habiller, pour euh, survivre. Et donc, euh, on a le choix. On a le choix de faire ce qu'on veut dans notre vie, même si chacun a ses difficultés, il y a des choix, et donc je pense qu'il y a pas mal d'angoisse, on est un petit peu peut-être perdu, euh, il y a la quête de sens, oui. euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je peux, parce qu'avant les autres en fait ils pouvaient pas, oui. a priori il fallait qu'ils bossent, et c'est tout, oui. moi je peux choisir, et donc qu'est-ce que je fais mm. Et c'est là où je pense que notre génération, elle peut éventuellement vivre quelque chose qui est de l'ordre de. Ben un peu de l'angoisse, de, d'être paumé parmi tous ses choix, euh, et se sentir peut-être un peu impuissante. Mmh. Euh, parce que tout est possible. Euh, j'arrive pas à me saisir d'une possibilité plus que d'une autre. Mmh. Euh, et ça peut générer
0: de l'angoisse. La. comment dire. La, 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 l'avènement de, d'Internet. Euh des, des réseaux sociaux et tout ça la, 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 l'hypercommunication euh, pour toi du coup a eu un impact aussi sur ce, ben sur, je... ce, sur ce choix sur cette multiplicité de choix ouais tu vois une liste 50 fois plus longue de possibilités
1: hum. dans les métiers, dans les choses à faire les vêtements à porter, les idées à porter euh, euh, et donc euh, ça démultiplie les options euh, ça peut aussi poser le problème de, euh, ben, en fait, d'avoir du mal à penser par soi-même parce qu'en fait, tous les modèles existent déjà. Mmh. Euh, et donc, du coup, je vois telle personne qui a du succès, bon, ben, je vais essayer de plutôt de la, de la copier que de réfléchir à moi. Comment est-ce que je pourrais euh, avoir du succès? Mmh. Euh, et oui, ça, ça comme tout outil en fait mmh. ça a démultiplié des choses ça, en a, ça a rendu des belles choses possibles euh, un accès à l'information euh, infini et, euh, et, et puis le mauvais côté c'est un accès à l'information infini aussi, et tu peux te perdre dans une recherche euh, d'information et la chercher ailleurs qu'en toi-même et dans tes relations
0: mmh. pour terminer euh, je vais pas te demander une clé pour aider les gens à à mieux vivre, euh, mais plutôt de savoir comment toi tu fais euh, aujourd'hui euh, dans ce, ce, cet abysse de choix justement mmh. pour boucler l'épisode. Bah, peut-être que c'est peut-être finalement que c'est une clé. Euh,
1: parfois j'arrive, pas tout le temps, mais quand je suis dans un moment d'angoisse comme ça face à un choix, j'arrive à me dire ok, en fait si je flippe là maintenant c'est que c'est un moment précieux mmh. dans ma vie. Euh, et je fais un petit mélange entre nihilisme, <rire> ça sert de toute façon à rien, on va tous crever, mmh. donc du coup, mon choix, qu'il soit bon ou mauvais, voilà, et en même temps, euh, un mélange de responsabilité en disant, bon ben voilà, je vais... Je vais euh, je, je, c'est une occasion pour moi de, de, de me lancer dans quelque chose et, et, et c'est, un, c'est un moment précieux. Ah. Et donc... Euh, c'est quand même cool d'avoir des moments précieux dans sa vie. Mmh. Mal, malgré le fait qu'ils prennent l'apparence d'une peur et euh, mmh. d'un mal au bide.
0: Ok. Merci. Avec plaisir.